0: Shock advised. Deliver shock now.
1: Ciao a tutti, e benvenuti su Meucast, il podcast di medicina d'emergenza-urgenza. Io sono Giovanni e qui con me oggi c'è Simona.
0: Ciao ciao a tutti.
1: Bene, Simona, di cosa parliamo oggi?
0: Oggi parliamo della gestione della sindrome d'assinenza da oppiacei in ambito emergente. Allora, eh, gli oppiacei, come sappiamo, vengono usati da millenni sia a scopo ricreativo che eh, a scopo medico. Sono estratti dalla dalla pianta di papavero ed appartengono alla classe più ampia degli oppioidi, che includono appunto ehm, sia droghe naturali che sintetiche che semisintetiche. La brusca interruzione dell'assunzione degli oppioidi o lo shift da un oppioide all'altro può scatenare la la sindrome d'astinenza. I sintomi della sindrome d'astinenza possono essere in alcuni casi molto molto severi e in particolare se la sindrome d'astinenza è una sindrome d'astinenza iatrogena, quindi successiva alla somministrazione di naloxone o naltrexone, può eh, portare ad una cascata catecolaminergica con successiva instabilità emodinamica e eh, quindi una condizione di life threatening. Dal punto di vista farmacologico, ehm, l'uso ripetuto e regolare di oppioidi induce il fenomeno della tolleranza, che esso stesso predispone allo sviluppo di una sindrome astinenziale. L'uso cronico di oppiacei causa degli adattamenti, in particolar modo dei neuroni del, del locus geruleus che fanno parte del, di questo centro che è il più importante centro noradrenergico del, del sistema nervoso, aumentandone appunto la soglia di eccitabilità. L'enorme numero di oppiacei presenti diciamo, rende difficile poter descriverne la, le caratteristiche specifiche di ognuno, però... In generale si possono, si possono descrivere appunto, caratteristiche eh, comuni a tutti, in particolare il volume di distribuzione varia da 1 a 10 litri eh, per kg e ciò eh, ne rende possib- impossibile la rimozione dal circolo tramite l'utilizzo della, eh, dell'emodialisi.
1: Fortunatamente abbiamo però un antidoto, no? un antagonista che funziona molto bene, che è il
0: naloxone. Infatti, l'eliminazione degli oppioidi avviene per via renale e la maggior parte di questi viene inoltre metabolizzata in metaboliti attivi, come ad esempio l'idrocodone, il cui metabolito attivo è l'idromorfone, o la morfina, che viene metabolizzata in morfina 6-glucoronide. Le, ehm, comunque la caratteristica farmacogenetica più importante eh, e utile a livello anche clinico riguarda la, la differenza nella, nell'emivita di, di ognuno di, di questi oppiacei eh, ad esempio si passa dalle 2-3 ore di emivita della, della morfina e della, della codeina alla, all'emivita più lunga del metadone che può arrivare fino alle 27, alle 27 ore quindi le caratteristiche cliniche dell'astinenza e, ehm, Diciamo che erroneamente si dice che eh, la sindrome d'astinenza da non è una, una sindrome, sindrome life threatening, però questo è una, un errore perché la, la sindrome d'astinenza iatrogena, quindi eh, quella che si verifica a seguito della somministrazione di naloxone in naltrexone, può eh, scatenare una cascata cate- catecolaminergica che eh, può causare... Eh, Un'instabilità emodinamica che il paziente può tollerare tollerare,
1: anche male male. effettivamente perché se il paziente magari è un cardiopatico o ha delle altre comorbidità in una situazione di questo tipo sicuramente può precipitare esatto. Ok.
0: Um, nei, nelle persone quindi dipendenti da oppioidi i sintomi della, dell'astinenza si instaurano uh, immediatamente dopo aver ricevuto un antagonista o dopo poche ore la, lo stop dell'assunzione degli oppiaci. Um, i sintomi solitamente compaiono 6-12 ore dopo l'ultima dose di oppioide a breve durata d'azione fino a 24-48 ore dopo la, lo stop dell'assunzione del metadone il picco dei sintomi generalmente si raggiunge dopo 24-48 ore dall'onsetto, ma può durare per, per, mor- per, per un bel po' di giorni. Per gli agenti a breve durata d'azione, fino a due settimane per, per quanto riguarda il metadone. I sintomi ehm, sono la disforia e l'astenia, eh, con rinorrea, lacrimazione, mialgie e artralgie, eh, nausea, vomito e crampi addominali.
1: E anche l'irrequietizia psicomotoria. Sì, agitazione psicomotoria. Ricerca spasmodica mm. anche della, del farmaco.
0: Esatto. Per uh, valutare, uh, insomma, per facilitare la diagnosi della, della sindrome d'assinenza, esistono delle scale di valutazione che prendono in considerazione appunto diversi parametri.
1: Sì, tipo la causa, no? la clinical opiates withdrawal scale, che la puoi utilizzare anche in realtà per monitorare l'andamento la risposta, della terapia. della esatto.
0: risposta terapeutica. I segni da ricercare sono uh, la midriasi, uh, sbadigli continui, diaforesi, rinorrea e l'aumento della, della peristalsi insieme anche alla, al brivido e quindi alla pilorezione. E quindi
1: anche la diarrea in questi sì, casi? Sì, anche la
0: diarrea. Okay. Nei casi più severi abbiamo anche un aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, della frequenza respiratoria e um, nei casi ovviamente in cui uh, ci sia anche diarrea profusa o vomito profuso... Um, una ipotensione. Uh, è importante anche fare diagnosi differenziale con altre um, situazioni di, um, di astinenza o anche di intossicazione. La diagnosi, comunque, avviene uh, andando ad interrogare il paziente, che di solito ha un buon, um, un buon insight del, del, del problema. Um, la sintomatologia uh, è comune anche, alla, ad esempio, all'astinenza da etanolo e quella da, da sedativi ipnotici ma eh, in questi casi sono tipiche sia l'ipertensione che la tachicardia. Invece nella sindrome di astinenza da oppioidi di solito la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa sono eh, nei limiti. L'aumento della frequenza cardiaca può essere essere presente di riflesso all'agitazione e e all'ipovolemia, ma comunque è presente in una percentuale bassa di, di pazienti, la, la coesistenza sia di ipertensione arteriosa e di frequenza cardiaca e della, dell'aumento della frequenza cardiaca. Uh, se uh, abbiamo infatti la coesistenza di ipertensione e frequenza cardiaca è molto più probabile che ci sia uh, una, un aumentato rilascio di, di catecolamine in okay. circolo e quindi che ci troviamo davanti ad una, ad una sindrome di astinenza iatrogena.
1: E quindi se noi ci troviamo praticamente poi in pronto soccorso con un paziente che manifesta questi sintomi e che ha anche all'anamnesi una storia di consumo attivo di oppiacei, come possiamo comportarci per far fronte a questa sintomatologia che peraltro bisogna dire può essere anche pericolosa nei nostri confronti da un punto di vista fisico, perché sono persone che magari possono dimostrarsi anche aggressive.
0: Esattamente. Allora, come gold standard, in, nei casi in cui la sindrome di astinenza sia eh, causata da una brusca interruzione di, di oppiacei, eh, si possono utilizzare fondamentalmente il metadone o la buprenorfina. Il metadone può essere somministrato eh, per OS 20 mg o intramuscolo 10 mg, tuttavia si preferisce la somministrazione intramuscolo perché il paziente spesso vomita quindi Mm. è consigliata questa via di somministrazione e la lunga durata d'azione del metadone può proteggere dai dai sintomi assidenziali per un giorno giorno circa la buprenorfina invece è un agonista parziale viene somministrato per via sottolinguale in 4-8 mg Uh, se i sintomi persistono uh, 30-60 minuti dopo la prima somministrazione, può uh, essere somministrata una seconda dose fino ad un massimo di 24 mg. Uh, in alternativa può essere somministrata endovena uh, in 0,3-0,9 mg in 20-30 minuti o anche questa intramuscolo. Uh, può essere usata quotidianamente o più volte alla settimana come terapia di mantenimento. Certo.
1: Che peraltro bisogna anche dire che il metadone che è il farmaco che oggi si utilizza di più comunque ha degli effetti collaterali come ad esempio il prolungamento del QT nei pazienti che ne fanno uso cronico infatti... quindi è un aspetto da monitorare anche questo e da tenere in considerazione la buprenorfina peraltro è un farmaco interessantissimo perché è un agonista parziale Mu e antagonista K e quindi e eh, peraltro ha un'affinità recettoriale molto più forte rispetto agli altri oppiacei e rispetto anche agli antagonisti come ad esempio il naloxone e questo ha i suoi pro e anche i suoi contro perché è un farmaco che può avere tre tipi di effetti diversi in base a quando lo somministri e soprattutto a quale paziente lo somministri perché se tu somministri la buprenorfina a un paziente naive dagli oppiacei ha un effetto oppiaceo, quindi con tutti gli effetti dell'overdose che conosciamo bene seppur comunque con un effetto tetto perché essendo un agonista parziale nel momento che i recettori sono saturi l'effetto non, ha, eh, non può progredire ulteriormente. Però se tu somministri questo farmaco a un paziente che fa utilizzo di oppiacei inattivo, quindi in circolo ha un oppiaceo forte che può essere ad esempio l'eroina, essendo che la buprenorfina ha un'affinità molto più forte per i recettori, ti fa un effetto di antagonista, perché scalza l'eroina, ci si piazza sui recettori e impedisce quindi all'eroina di fare l'effetto desiderato. E quindi questo può può scatenarti una una sindrome astinenziale. E in ultimo, come dicevamo, essendo appunto un agonista parziale, se lo dai a un paziente in astinenza, questo ti può essere d'aiuto perché ha un effetto terapeutico. C'è anche da dire, un'ultima cosa, che le somministrazioni sublinguali e sono, ehm, prevedono formulazioni in cui c'è anche il naloxone che non deve trarre un inganno perché il naloxone somministrato per via sublinguale o anche per via orale ha una biodisponibilità bassissima ma è utile come prevenzione dall'utilizzo di questi farmaci per via endovenosa quindi serve per impedire all'utilizzatore di convertirlo e, fare, e utilizzare il farmaco endovena Peraltro poi comunque è un farmaco che secondo me è molto interessante, forse poco utilizzato nell'ambito dell'emergenza anche perché comunque per per fare la transizione dal metadone alla buprenorfina ci sono degli schemi ben precisi appunto per evitare che si inneschi questa sindrome d'astinenza iatrogena.
0: Esatto. Quindi eh, nei casi in cui gli agonisti oppioidi non possono essere usati, ad esempio nella sindrome d'assinenza eh, scatenata dagli antagonisti di cui dicevi prima, esistono degli altri farmaci che possono essere utilizzati. Se eh, la pressione arteriosa è normale o aumentata, eh, si utilizzano gli agonisti alfa-2-adrenergici, eh, tra cui la clonidina o la, l'ofexidina. Eh, è importante ovviamente monitorare nella, quando li si somministra sia la frequenza cardiaca che la pressione arteriosa. Clonidina viene somministrata eh, per os in 0,1-0,3 mg all'ora fino alla, alla risoluzione dei sintomi e comunque è consigliato non andare oltre un mg circa eh, al giorno. L'alofexidina invece eh, viene somministrata sempre per os, 0,2-0,4 mg, ripetibile in 4 ore, fino a un massimo di 0,8 mg al giorno. Le benzodiazepine sono inoltre un ottimo supporto alla alla clonidina, in quanto più maneggevoli e sicure, che sono in grado di ridurre gli effetti della della cascata catecolaminergica durante la durante la sindrome d'assinenza severa. Vengono utilizzati preferibilmente il diazepam 10-20 mg endovena ogni 10 minuti e, fino ad ottenere una, un'adeguata sedazione ed una, e stabilità emodinamica, oppure l'orazepam 1-2 mg endovena ogni 10 minuti e eh, meno, quello meno preferito il midazolam 2 mg endovena ogni 5-10 minuti. E le benzodiazepine sono anche utili nella, nel dare sollievo dai, dai, dai crampi addominali. Okay. Eh, per trattare altri, gli altri sintomi, come ad esempio il, il vomito e la diarrea, vengono utilizzati antimetici come la prometazina, 25 mg eh, intramuscolo e endovena, o la loperamide, 4 mg per os, o l'octreotide. E, come dicevi prima, bisogna sempre stare attenti, con, se possibile, monitorando eh, con un monitoraggio CG continuo per il rischio di allungamento della, del QT. Eh, basta.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto praticamente tutto e quindi un po' per riassumere cosa potremmo dire quindi che clinicamente la sindrome d'astinenza astinenza da doppiace si manifesta con sbadigli, irrequietezza crampi addominali, nausea e vomito, sudorazioni e anche ovviamente la ricerca eh, del del farmaco da parte del paziente, che per quel che riguarda la gestione potremmo utilizzare il metadone che si somministra per bocca o anche intramuscolo, oppure potremmo utilizzare la buprenorfina con tutti gli effetti che abbiamo elencato. oppure ancora potremmo utilizzare, anzi non sono esclusivi, si può utilizzare una terapia sintomatica per tutti quei sintomi d'accompagnamento come la nausea, il vomito e la diarrea dove appunto si utilizzano antiemetici e antidiarroici per via sintomatica e anche trattare questa irrequietezza con le benzodiazepine. Possiamo monitorare l'andamento della terapia con alcune scale cliniche tipo la CAUS, Clinical Opiates Withdrawal Scale. Eh, però generalmente eh, ricordiamo che i sintomi sono sì molto fastidiosi ma generalmente non sono sintomi che pongono a rischio vita se non in casi selezionati in cui magari ci sono delle comorbidità per le quali una iperattivazione adrenergica può essere deleteria mi pare di aver riassunto un po' tutto bene allora io vi ringrazio per averci ascoltato e arrivederci alla prossima puntata
0: ciao a tutti
1: ciao ciao